0: Hola, bueno, ¿qué tal, querido joven que puedas estar escuchándonos? Bienvenido a tu podcast Experiencias. Un lugar donde podrás escuchar diferentes experiencias con las cuales estoy seguro te vas a identificar y nuestro deseo más grande es que puedas encontrar una lección de vida que puedas aplicar a tu día a día. Y bien, el tema que nos toca desarrollar esta semana es cumpliendo con el deber. Si estás por elegir alguna carrera estás eh, en, en esta decisión de, de no saber qué carrera elegir para tus estudios, o si quieres conocer la experiencia que se vive atendiendo a diferentes pacientes con distintas enfermedades, y sobre todo ahora que estamos viviendo la pandemia del COVID, este podcast se va a interesar muchísimo. Y como saben, siempre tenemos un invitado que nos puede ayudar con diferentes experiencias con respecto al tema que vamos a hablar y yo quiero agradecerle mucho a Marcos Pérez eh, Salinas que nos este que aceptó la invitación para hacer este podcast y este él eh, trabajó trabajó porque ya va a ser su especialidad verdad felicidades Marcos que, que vamos a aprovechar para felicitarte por tu nuevo proyecto eh, aplicas un examen que aplican muchísimos y fuiste seleccionado. Entonces, eh, qué bendición, Marco, qué bendición, y, y queremos felicitarte por eso también. Pero estuviste trabajando en un hospital móvil de COVID, atendiendo a pacientes con esta enfermedad, y pues bueno, eh, ahora vas a hacer tu especialidad en Durango, ¿verdad? Así es, eh, pues gracias por la felicitación.
1: Todavía no, no cumplimos tanto el objetivo, pero es un paso grande. Y respecto al trabajo, sí, estuve
0: con pacientes COVID ahí en
1: el hospital y, y otros
0: viéndolos en la consulta privada. Bueno, entonces, creo que algo le sé. Al tema. Pero bien, es que lo, lo interesante es que igual y este podcast lo pueden estar escuchando diferentes jóvenes que están en esta etapa de haber terminado la, la preparatoria y están por elegir una carrera y puedan escuchar de, de, de ti un testimonio que les dé una idea de más o menos cómo, cómo, es, la, cómo es la carrera, cómo se ejerce y todo lo que, lo que involucra, ¿no? y tú nos puedas ayudar con, con esto.
1: Ah, sí, claro, nada más advertir que a mí, y yo sigo con ese, esa idea, no, no me recomendaron hacer medicina, al contrario, no estudias medicina, yo sigo diciendo lo
0: mismo. No okay. es
1: que eh, ¿A pesar de las advertencias Entra, ¿entra la carrera? La Porque va a ser un médico comprometido O una persona en general Comprometida, no nada más con la carrera Sino eh, con todo lo que involucra Después pues, trabajar con, o tratar Con personas eh, Dentro del, del hospital Fuera de él eh, La cuestión del trato Con la familia O las relaciones personales que se tienen Creo que hay que ser muy, muchos dicen muy enfermo, pero no, yo diría diferente, muy especial incluso para, para estar en, en, no solo en medicina, sino en general en el área de la salud. Entonces, de inicio sí, yo no recomiendo estudiar medicina.
0: Ok, está fácil sí. eso, ¿no? O sea, de inicio no estudias medicina, y si estudias es porque... Sí, ¿tiene yo ese compromiso, ¿no? exactamente. Yo creo que es así. Eh,
1: muchos amigos de los que vamos, con los que empecé a estudiar, los que conocí que pues, son más grandes o los que vienen detrás, este, pues al menos para mí o, o su característica principal es esa, ¿no? Que a lo mejor mmm, como médicos no se consideran los mejores, pero se esfuerzan siempre por, por mejorar. Y siempre, ¿no? En, tanto en la escuela como en otras cuestiones de su vida. Hacer otras cosas, otras actividades, este, altruismo, eh, manualidades, deporte, cultura, promover otras cosas, ¿no? Que finalmente es lo, es lo importante. A veces la carrera, pues no es todo. Es más, eh, pues una parte importante de, de o no, no lo es todo, no nos define como, como personas, ¿no? Son las actividades fuera de la escuela o fuera de la, la universidad lo que realmente nos, nos hace crecer como personas
0: y aprender ¿sí?
1: la vida en general.
0: Okay. Y, y creo que, eh, como bien dices, ¿no? Y, 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 y yo creo que el COVID-19, lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia es, es una prueba de eso, ¿no? Digo, en el caso de tu trabajo tú tienes que atender a un paciente aún cuando tiene el riesgo de que tenga la enfermedad. ¿no? Y es, es para eso estudiaste, ¿no? para tratar al paciente, aún con el riesgo de saber que probablemente esté infectado, te puedas infectar tú y todos los riesgos que, que, eso, que eso conlleve. ¿no? Eso es a lo que podríamos llamar la vocación,
1: Pues sí, es que finalmente, ahorita por lo del COVID, como que, pues nos estamos dando cuenta que realmente, no, pero enfermeros, camilleros, incluso eh, las personas de limpieza, seguridad, eh, todos los que trabajan en un hospital, en una clínica, siempre están en, en constante riesgo porque, pues la persona llega a pedir ayuda, y no sabes realmente qué es lo que lo que pueda tener ahorita por lo del covid es que pues también nosotros ya caímos en, en cuenta de eso antes de, de la pandemia pues igual a lo mejor eh, veíamos a un paciente que pues no sabíamos qué tenía y, y aún así lo veíamos no y a lo mejor sin los gobles eh, sin el cubrebocas no sé y nos exponíamos a a, a contraer alguna alguna enfermedad entonces, esta pandemia, pues yo creo que ha servido para, para darnos cuenta de eso, que finalmente el riesgo siempre ha existido y que sí eh, parte de lo que de lo que llaman vocación tiene mucho que ver con eso, no solo con con atender al paciente. Yo más bien creo que la vocación eh, se define más como, ok, sí estoy viendo al paciente, pero no como paciente. O sea, yo lo veo como a lo mejor eh, la mamá de alguien, como la pareja de alguien, el hermano de alguien. Porque igual, ¿no? Antes de, de la pandemia, pues yo no, nunca había trabajado en forma. ¿no? Era, pues a lo mejor unas consultas, este, con la familia que siempre te dice, oye, que me duele esto, que pasa el otro. Pero ya hasta que empecé en el hospital, fue que... Eh, yo mismo sentí que, que cambió esa manera de, de ver al, al paciente como tal ¿no? este pues, veíamos tanta, tantas personas que de repente pues sí, se siente feo cuando dicen no pues el de la cama tal no, el de la 5 el de este es, chingas si tienes un hombre es una persona y a veces pues era nada más de, de ir y platicar con ellos a darles 5 o 10 minutos de, de tu turno para platicar, para escucharlos. Y e incluso ellos mismos decían, es que, aquí en este hospital, ¿no? pues, aquí sí escuchan, aquí sí todo el día están conmigo. ¿no? Incluso decían, ya no me quiero irse, no, me quedo todos dos días más. Aquí como, bien, aquí me atienden, aquí me apoyan para caminar y todo, ¿no? Entonces, la vocación yo creo que no nada más es la cuestión médica, sino el hecho de... De entender, que es lo más difícil, que nuestro trabajo, eh, pues es con personas, ¿no? Que no vemos enfermedades, no vemos pandemias, sino que vemos personas, que trabajamos con personas que tienen problemas... Que están preocupadas por algunas otras situaciones Que la familia pues también está muy preocupada Y que tenemos nosotros que trabajar con todo eso ¿no? Con el paciente, con el familiar Con nosotros mismos incluso Porque eh, no podemos dejarnos influenciar o llevar por el corazón no, que, que a veces eso es un problema también Dicen que la medicina es, es dura porque no tenemos permitido crear lazos con, con, con los pacientes no te, no es objetivo no el trato que le das a alguien con quien tienes apego sí. o cierto afecto entonces pues sí yo creo que la vocación tiene, tiene mucho que ver ahí no 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 nada más es hablar de medicina sino en general es hablar de, de las relaciones humanas en general
0: Creo que tu profesión tiene algo muy especial por el sentido de aquello sobre lo que trabajas. ¿no? Yo platicaba con un, este, una persona ahí en el consultorio también, y él, él es mecánico. Y él me decía, no, dice, en un carro, pues, no pasa nada de eso. O sea, es una máquina, ¿no? Es, es eso, es una máquina nada más. Quizás, y como él, y él lo llevaba a ese terreno también, quizás lo que más nos preocupa es quiénes van en esa máquina. Y que si haces algo mal, no te preocupa sí. el carro, que se pudiera deshacer o descomponer o destruir. Eso es lo de menos, porque es material. Lo que te preocupa es lo que va dentro del carro, que son personas, son seres eh, vivientes. Y, y eso me lleva a pensar en eso, ¿no, Marco? O sea, nuestro trabajo, yo también trabajo sobre, sí. <ríe> yo también trabajo sobre personas, <ríe> tiene eso de especial que estamos tra trabajando sobre seres vivos. Yo, yo tengo el lado eh, cristiano Y siempre tomo en cuenta que la persona sobre la que estoy trabajando Es alguien creado por Dios Hecho a imagen y semejanza de Dios Y tiene muchísimo valor Es valiosísimo Entonces tengo algo muy especial en mis manos Y, y tengo que, que tratarlo como eso Como alguien que es hecho a imagen de Dios Y que tiene un valor Porque tú bien lo decías no es nada más la persona, es todos los que están alrededor de esa persona. Que hay papás, hay hijos, hay este, hermanos, hay, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, siempre, siempre pienso eso. Estoy tratando sobre un ser humano, sobre algo, algo que es muy, muy valioso. Y tengo que dar mi, mi mayor esfuerzo precisamente eso, por, por eso, porque estoy trabajando sobre algo que es muy, muy especial, y creo que, como tú dices, es feo cuando dicen la cama 5, el de la cama 10, sí, sí, ¿no? sí. porque no es una máquina, no o sea, no es una bicicleta, no es un carro que digas que está ahí en el módulo 5, en el módulo 6, no, sí, sí, sí. no es, es un ser viviente, eh, te digo, hecho a imagen y semejanza de Dios, eh, entonces no lo puedo tratar como Como una máquina, no entonces creo que, que, que es, es interesante esto que dices, no Marco ver a la persona que estoy atendiendo con ese valor que tiene, ¿no? Y yo tuve la experiencia ahora que está lo del COVID con mi abuelita, ella tenía una consulta y yo recuerdo que cuando fue mi tío a sacar la consulta, dijo, ni me la vaya a traer, dice, que no, no quiero ni exponerme, dice, nada más tómele fotos a sus pies. Tómele fotos a su cara y le dijo dónde tenía que tomar, me las trae y desde aquí le doy la, le doy la Entonces, consulta. A mi parecer, a mi parecer, Marco, no, no es una manera de, de dar consulta, yo no. pienso así, yo pienso así. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú, Marco? O sea, eh, ¿cómo lo, cómo lo has hecho
1: tú. Sí, eh, coincidimos, ¿eh? O sea, realmente eh, y a lo mejor voy a, a echar de cabeza al gremio y, y en general <risa> al área de la salud. <risa> Pero a veces la gente no va a consulta para curarse, o sea, va a consulta porque sabe que el médico que está ahí o la enfermera que está ahí o quien esté, este, la va a escuchar, ¿no? la va a escuchar, que va a tener un tiempo a solas con ella, ¿no? para escuchar sus problemas, qué le duele, qué le molesta y que a veces ni siquiera es problema de salud. O sea, a mí, a mí sí me tocaron muchas veces, este aquí en Volcanes, de hecho, eh, personas, y era muy común con adolescentes o con adultos mayores, con, con personas ya grandes, que llegaban muy seguido a la consulta, pero yo les decía, es que pues, no le puedo dar nada, ¿no? no tiene nada. O sea, de medicina, pues, ¿qué le voy a dar? Más bien... Pues si quiere, de mañana y platicamos otro rato porque pues afuera ya hay alguien okay. esperando y, okay. y, y, y se enoja ¿no? de esperar, cosas así entonces eso de las consultas a, a distancia, como que ya me estoy emocionando, hasta okay. me voy a como que no, no me gustan, entiendo que es un riesgo pero no sé yo tengo la idea y, y así me enseñaron ¿no? A lo mejor este, eh, depende mucho de, de la escuela en la que te formas. A mí me enseñaron que, pues, el paciente tiene que verse, o sea, tienes que verlo, tienes que tocar, tienes que escuchar, tienes que, que estar con él para saber qué, qué hacer, ¿no? A veces con fotos como que, pues, ¿para qué? ¿no? Y al menos a mí, cobrar esas consultas, como que no, pues no, ni te vi, ¿no?
0: Sí.
1: Y que tampoco, tampoco hay que caer en esta situación de los que se hacen muchas muchas bromas o muchos memes,
0: ¿no?
1: De la consulta por WhatsApp, ¿no? De okay. Okay, sí, no te voy a cobrar, no, te echo la mano, pero tampoco hay que abusar. Sí, ¿no? claro. Que de repente nada más, oye, me siento mal, ¿qué me tomo? Oye, otra vez, ¿y qué me tomo? ¿Y qué me tomo? ¿Y qué me tomo? O sea, una cosa es. Sí, te echo la mano, sí, te digo, te oriento más o menos qué, qué onda, pero, pues creo que también hay que mostrar un poquito de, de respeto también, no nada más con, con medicina, en general, con, con, cualquiera, con cualquier este, persona, hay que tener un poquito de respeto por su trabajo, ¿no? Y a lo mejor esto no tiene nada que ver con el tema, pero, pues salió ahí a colación, entonces,
0: sí. no, no hay que ser de esas personas que Sí, no, no. Que abusan de, de uno. No, es, es interesante. Es que me viene me viene a la mente, ¿no? Algo que, que siempre traigo lo de la Palabra de Dios, pero la Palabra de Dios dice que debemos vernos con amor, ¿no? Amar, ese amar a mi prójimo. ¿no? Y creo que ese amor a mi prójimo involucra mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo trataría yo a mi mamá. ¿A poco sí lo haría yo así por distancia, no? Sí. O, o por mi mamá sí me arriesgaría, ¿no? Entonces, creo que nuestras profesiones, Marco, me incluye también, son muy operatorias, ¿no? O sea, tienes que ver al paciente, tienes que tocarlo, tienes que mover algo en su cuerpo para poder llegar a un diagnóstico y también poder dar un tratamiento. En mi caso, me duele la muela y, bueno, lo que puedo hacer por teléfono es decirte que analgésico tomar, pero una vez que pase el efecto te va a volver a doler. Hasta que yo drene ese, esa infección, pues la infección va a ceder y vas a tener un, un, un tratamiento. Sí, claro. Y me lo han preguntado, por ejemplo, eh, ahora en esta pandemia me han dicho, Oye, ¿por qué te expones tanto? ¿no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué das consulta todavía? Porque tengo muchos colegas que de plano cerraron el consultorio y aun cuando el paciente tiene dolor no, no lo atienden. Y siempre traigo ese principio a mi, a mi vida, el de que el Señor me mandó a amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, por amor a esa persona, yo digo, no, sí, lo voy a, lo voy a atender. Está la otra parte de dura y a veces, esa es la que a veces sí me molesta un poquito, Marco, a ver qué opinas tú. Recientemente vi a, a una persona de negocios, que es de negocios, hablando de negocios, y se burlaba precisamente de los doctores que platicaban con sus pacientes. Y hacía guasta, ¿eh? o sea decía esos doctores mexicanos que les gusta perder el tiempo, así decían. porque mientras atienden en un paciente se llevan una hora, dice, cuando en ese en esa hora pudieron haber atendido a cinco pacientes y rendir su producción, o ya, sea, lo llevan sí. a un terreno monetario, un, claro. un terreno de dinero donde dicen el médico tiene que aprender a ser productivo y creo que los ojos ahí están puestos en el dinero, sí, en la avaricia, ¿no? Y, y yo digo, a mi parecer, Marco, no sé, y ahorita te escuchamos, si estudias medicina creo que debes ir enfocado que no es para enriquecerte, ¿no? O sea, no está tu punto en el, en ir por el dinero del paciente, ¿no? En ir por la, la cartera del paciente. Y te digo, sí me incomodó el, el comentario que hizo esta persona porque digo, bueno, este cuate está viendo nuestra profesión o, o la rama médica como un negocio, ¿no? Más un negocio que como una ayudar a mi prójimo, ¿no? mi sí, como no dice, y hacía cosas esos doctores que en una hora pudieron haber atendido cinco, hubieran ganado tanto dinero y, y con uno se, se llevan tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo le dejado?
1: No, pues a lo mejor sí es un negocio la medicina, ¿no? A lo mejor eh, pero pues él lo está viendo desde su, desde su formación, o sea, su formación sí. es en, en, en economía, en negocios en estas cosas, ¿no? y a lo mejor tampoco sabe que hay consultas que las cobras en 30 pesos en 40 pesos no entonces en una hora si ves 3, 4 pacientes 100 pesos como que tampoco es uf, no, una millonada por, uh -huh. por ver pacientes eh, pues es que aquí caemos en, en, en un conflicto grande porque pues están las do los dos puntos de vista. El que dice tiene que hacer dinero y el que dice no, no tiene por qué hacer dinero. Él estudió para curar, no. Y el problema es que a veces cuesta un poco de trabajo ser flexibles. ¿Por qué? Eh... Muchos, muchos médicos estudian para eso o buscan hacer especialidades, diplomados y demás, por la cuestión del dinero, ¿no? Y, y está bien, finalmente todos aspiramos a, a, al bienestar, ¿no? Económico, sí. salud y demás. Y al contrario, hay quien puede ser muy bueno, pero lo enseñaron con esta cuestión de no tu médico, tu enfermero... Eh, así que eres como un mártir, ¿no? O sea, estás, estás hecho para servir... entonces, ¿por qué, por qué cobras más? ¿no? ¿Por qué cobras tanto por tu servicio? Y el problema es que... No, no hemos encontrado la manera... de ponernos todos de acuerdo... y decir, no, espérate... sí tengo que cobrar más... porque son siete años de preparación... Porque no te cobro los 15, los 20 o la hora que te veo. O sea, te estoy cobrando todas las horas previas que invertí, ¿no? Pero tampoco hay que abusar. Porque sí me ha tocado ver también... Sí, ¿no? eh, algunos que son mercenarios, pues, ¿no? Sí. Dicen que perro no come perro, pero... Eh, yo tampoco creo mucho eso. ¿no? Finalmente... ...si seguimos encubriéndonos entre nosotros... ...pues la medicina va a seguir... ...va a seguir mal... ¿no? ...y eso es culpa... ...exclusiva del médico... ...y no tanto del sistema... ...en el que nos estamos formando... ...muchos dicen, es culpa del sistema... ...de las instituciones... ...que te meten a 20 pacientes en 6 horas... ...y tienes que verlos en 15, en 15, en 15, en 15... ¿no? ...y afuera, ah no... ...afuera le doy 20 minutos pero ya les estoy cobrando 500, 600, 700 pesos nos, nos casamos con esa idea de que así ha sido y pues así va a ser y así tiene que seguir y por eso seguimos eh, pues todavía siendo eh, mal vistos frente, frente a los ojos de la sociedad no te dicen nada no, son mercenarios no, que te cobran y no te hacen nada entonces este sujeto está equivocado para mí definitivamente Sí, a lo mejor puedes ver tres, cuatro, cinco pacientes, pero no lo ves con la misma calidad con la que lo verías eh, en 20, en 30, en 40 minutos. Yo, pues sí, a lo mejor no, no trabajé tanto, como te decía, pero los pocos pacientes que tuve, eh, yo súper agradecido con ellos, pues, ¿no? Porque de repente me marcan y, ¿cómo está, doctor? ¿no? oiga cómo está, un mensajito oiga sigue en Oaxaca, ya se fue no, que mi mamá hizo tamales, tiene tiempo véngase, ¿no? O sea, y, y a lo mejor no estudias medicina para eso, pero te das cuenta que, que está bien o sea, que la paga no siempre es con dinero que muchas veces la mejor paga que te pueden dar es un, oiga doctor este quédese cinco minutitos acabo de poner el café ¿no? y allá hay pan oiga doctor este está en su consultorio es que eh, traje algo no y es satisfactorio finalmente como te decía eh, el crecimiento personal que te, que te brinda la, la carrera de medicina creo que es lo más es lo más bonito, lo más importante de todo ya después viene el dinero, la fama y lo que quieras. Pero el crecimiento personal es no, es, es impresionante. Pero yo lo he visto en, en este último año, pues, que, que me dediqué ya a,
0: a trabajar y demás. Sí. Eh, pero creo que, que podemos llegar a, a un punto, Marco, no sé si estás de acuerdo, en que no es, no es el dinero nuestra, nuestro objetivo en cuanto a lo que nosotros hacemos, lo que hacemos, lo que nosotros, o sea no es el principal objetivo, o sea no no lo hacemos por dinero, no, hacernos más ricos, no, no lo hacemos por eso, es nuestro llamado es otro, nuestra vocación es otra, como tú dices estamos en los extremos no, porque hay los extremos eh, donde dices no no gana nada y está llamado a sufrir y el otro donde dice pues este se, se hace rico con la profesión que ...que ha ejercido, ¿no? Esos dos extremos son extremos. Tenemos que cuidarnos de ello. Pero sí ver ese punto donde decimos, no es el dinero nuestro gran objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu misión como doctor, Marco? ¡Ah! No está buena! Decir, si no es el dinero, o sea, sí, sí, o sea, si no es el dinero, si no buscas el dinero... No, no buscas el dinero, no dices, no, yo, yo, esto, o sea, no está en tu mente el decir, yo voy a hacer eso, ejemplo, ahora vas a hacer tu especialidad. Y no está en tu mente el decir, voy a hacer mi especialidad para este, hacer una casísima, este, hacerme millonario, eso. No está eso en tu mente. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón?
1: Fíjate que a lo mejor no te convence mi respuesta, pero es que yo lo hago porque me gusta. O sea. Sobre todo en, en esta situación Que me dices, ¿no? De la especialidad pues, Ay, doctor, ¿y por qué Ortopedia? Ah, no, que ahí va a ser dinero, no, que con una cirugía Ya puede ¿no? dice. Sí, no, son, ¿no? Lo, lo clásico Digo, pues a lo mejor sí ¿no? Pero Pues es que si yo hago ortopedia Es porque me gusta ¿No? O sea, puedo estar todo el día En un quirófano Ahí viendo sangre y jalando piernas y todo y, y no me cansa y no me molesta y no me desagrada al contrario. O sea, yo ahí soy feliz, pues, ¿no? Independientemente de, de del dinero, de desvelos de y de todo, es algo que me gusta. Que la, el poco contacto que he tenido me ha gustado, ha sido agradable. He conocido buenas personas, eh, he hecho amigos y es algo que disfruto hacer, y lo mismo de, de, este en general de la medicina, digo, no siempre es así, yo sé que, y, y sé que a ti también te ha pasado, que de repente, che, que tengo que ver a tal paciente, no y, y hoy no tengo ganas, o me siento cansado, cosas así, pero en general, pasa esta situación de, de lo que muchos dicen, que, que el trabajo no es trabajo, cuando se hace gustoso, cuando, cuando es algo que, que disfrutas, que te, apasiona. que te apasiona y que sabes hacer, ¿no? Y creo que, o afortunadamente creo que yo he podido hacerlo, ¿no? Qué que mala suerte, que me, que me guste, que, 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 que quiera hacerlo, pero que no pueda, ¿no? Ahí sí, ahí se sí estaría difícil, pero en sí es eso, ¿no? Digo, yo me siento bien estando en ese ambiente, y, y creo que, que ese debería ser el, el principal objetivo de, de cualquiera, no nada más yo, sino cualquier médico, cual, cualquier persona en general, ¿no? O sea, estar bien, estar bien primero contigo y ya después con, con el resto, ¿no? Con, con familia, con amigos y, y demás. Pero es eso. Incluso yo bromeo con la cuestión de es que a mí no me gusta la medicina. A mí no me gusta, no, no, no me gusta estar todo el día detrás de un consultorio y pues viendo gripas y gripas y diabetes y presión altas y siempre, digo, no me gusta, a mí me gusta estar en el quirófano uh -huh. ¿no? y lo disfruto y ahí sí te puedo estar todo el día uh -huh. y me veo ahí, ¿no? sobre todo, o Así sea, me veo en, en esa situación, entonces... Uh -huh. Sí, yo, más que nada es eso. Si no, pues, ¿quién sabe qué? ¿Hacia o sea, qué le hubiera tirado? No no me veo en otra en otra cosa.
0: Sí, aquello que te llena, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que te, te llena, ¿no? Te hace sentir completo. ¿no? Sí, exacto. Sí, yo, yo también he, 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 he siempre pensado en eso. Nosotros siempre en la iglesia, ¿sabes qué hemos escuchado a la iglesia? Y decimos. Siempre, creo que el hombre busca eso, en general, ¿no? Siempre busca, buscar esa, llenarse, ¿no? Llenar eso. Y por eso una de las formas que buscamos es haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y sí, la verdad es que se siente, se siente padre, ¿no? Pero una de las cosas que yo, yo siempre pienso y digo es, y en lo personal, esto es mío, esto es de, mío, es, siempre me gusta pensar que lo hago para algo que es más grande que yo, para algo que es más grande que yo, y ese es Dios, Siempre he pensado que, que todo lo que lo hago, lo hago para, para Dios. Y ese siempre ha sido algo que a mí me ha motivado a hacer lo que, lo que hago, ¿no? O a buscar hacer lo que hago. Y lo que, donde pienso que sí hay llenura, ¿no? Yo, yo pienso, Marco, en un momento dado, ¿no? Que yo, yo, yo estudio, desarrollo aquello que me gusta hacer. Pero de repente pienso que eso no me va a acabar de llenar. Yo pienso, ¿no? Un día lo voy a dejar de hacer porque... Pues no sé hasta qué edad pueda yo ejercer sí. <ríe> Los ojos ya empiezan a fallar <ríe> los... Sí, Cada vez mis ojos ya, ya, ya lo he notado y, uh, Últimamente cuando he leído ya veo que mis ojos ya no rinden igual Yo forzo mucho los ojos Y una vez me, un, un doctor, un amigo, colega ya mayor Me dijo, es que un día vas a dejar de ejercer dijo, Tu cuerpo va, va a decaer y lo vas a dejar de hacer Entonces sí. siempre me ha puesto a pensar eso El día que yo lo deje de hacer este no me gustaría dejar de sentir este, esa, eso, eso de estar lleno ¿no? y yo, yo lo he encontrado en Dios en decir es Dios quien me llena no mi no mi profesión no lo que yo hago no donde yo me desenvuelvo no es Dios es Dios siempre el que el que termina al final de cuentas llenándome y por quién lo hago también no siempre ahora, ahora que tú atiendes a pacientes o atendiste y estuviste atendiendo a pacientes con, con COVID digo, era un riesgo atender a esos pacientes ¿no? o sea, es un riesgo cualquier cualquiera que atienda sí, sí. un paciente dice, es un riesgo pero vamos de nuevo a eso, Marco ¿qué te lleva a decir lo atiendo? y más que estuviese en, en un hospital que era atender específicamente a pacientes COVID ¿no? porque llevaba puros sí, sí, sí. pacientes COVID, puro, puro pacientes puro COVID. COVID. Entonces, ¿y qué te lleva a decir? ya sé que me puedo infectar ya sé que me puedo este, enfermar Puedo enfermar también a los míos Porque eso es algo que se ha dicho siempre Los médicos que trabajan ahí Saben que corren el riesgo de, de, de enfermar a sus familiares Incluso creo que hay médicos que se han aislado ¿no? a, a, a vivir en otro lado Fuera de su familia eh, O lejos de su familia En lo que desenvuelven su trabajo Pero yo digo, ¿qué pasa por tu mente? O sea, ¿qué te lleva a decir Lo voy a atender a pesar de?
1: Ok Pues mira Eh y también se lo también se lo decía a los pacientes eh, porque muchas veces te decían o, o les preguntabas no cómo se siente cómo está mejor gracias a Dios no, ¿No? ¿No? primeramente Dios vamos a salir adelante le digo pues sí realmente eh, miedo nunca tuve de, de 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 entrar al área COVID o o de llevar algún problema a casa, ¿no?, o contagiar o contagiarme, porque yo sé que, primero, que si tuve la oportunidad de entrar al hospital, o que si eh, todo este tiempo pues, nunca me sentí mal, que si incluso ahorita voy a empezar la especialidad y demás, eh, pues todo es por Dios. A veces hasta parece chiste eso de los tiempos de Dios son perfectos, pero fuera del, del juego, fuera del relajo o de, de la situación de, ah, sí, los tiempos de Dios son perfectos, pues sí,
0: ¿no? Ya hablando en serio, en la neta. Sí, exacto, o sea,
1: finalmente eh, yo, cuando entré no me sentía preparado realmente, pues, ¿no? O sea, nunca había atendido así en un hospital a un paciente COVID. Pero, pues dije, si estoy aquí es, es por algo, ¿no? Yo no sé qué sea, yo no sé qué quieran de mí, pero aquí estoy, ¿no? Y si estoy aquí es porque Dios tiene planes, a lo mejor no ahorita, ¿no? Pero a, a futuro, ¿no? Él, él sabrá por qué estoy aquí, Él sabrá qué voy a hacer, y Él va a darme la tranquilidad para, para ver a un paciente la seguridad para ver un paciente y para regresar a casa todos los días sin eh, sin, sin ese, ese miedo o esa preocupación de ah, lo, lo, lo voy a contagiar va a pasar algo ¿no? e incluso yo decía incluso si, si me contagio yo si contagio a alguien de mi familia pues yo sabe por qué ¿no? o sea, él él, él, él sí, toma sí, hecho, ¿no? mi vida y, y, y dice, ¿sabes qué? vas a hacer esto, va a pasar esto, ¿no? Porque todo mundo se cuida, ¿no? Y, y sí conocía muchos que se bañaban ahí, se cambiaban, y los zapatos, y el carro, y dos, tres, cuatro veces que se cambiaban el cubrebocas, guantes, goggles, todo todo, 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 todo. Y la máscara, la compré aquí, los filtros y todo, y a pesar de eso se contagiaban. Bueno, tú, wow. más de un año, nunca has tenido síntomas, has visto a tus pacientes, a lo mejor afuera viste otros y te enteraste, ¿no? Y como si nada, dicen, ¿no? Ok. Y, y, ¿Le das no el sé? crédito a Dios? Sí. Definitivo. Sí, definitivamente. Para todo. Eh, te digo, no nada más en esta situación, en, en general, este... Creo que somos mucho de planear las cosas o sea, yo nunca Planeé estar en un hospital COVID Yo tenía la idea de hacer la especialidad Desde hace un año Entonces No sé Afortunadamente No la hice hace un año eh, Desafortunadamente pasaron Muchas cosas en ese año Pero que también me dejaron un aprendizaje y que al final de cuentas dices, bueno, no estoy, no sé dónde, porque no es el plan de Dios. Él me quería aquí un año más, con mi familia, eh, con mis amigos, atendiendo a estas personas, por algo. Y
0: yo acepto, yo acepto su plan, bueno, yo no me quejo eso <risa> pues, Fíjate que sí supimos de, de casa cuando aplicaste tu primer examen. De hecho, hablamos porque fuiste al consultorio, ¿te acuerdas? Sí. Y por ahí tu, tu primita, ya ves que es bien comunicativa, <risa> nos, nos dijo, este no, dice Marco, va a hacer su examen. Y, y recuerdo que esa vez oramos por ti, oramos por ti. Porque le pedíamos a Dios que, que eso, que vieras a Dios en tu examen. Cuando entraste a trabajar al COVID, también, me acuerdo, oramos por por eso, porque vieras a Dios en todo lo que tú hacías. Siempre ese era nuestra, nuestro deseo, que vieras a Dios en todo lo que hacías. Y digo, ahorita que me estás este, platicando, a mí la verdad me, me, me pega. Porque <risa> <Está muy> digo, <curioso. risa> wow, sí, sí vio a Dios dentro de, dentro de, de todo eso. Y eso, eso te iba a preguntar precisamente. Y yo ahorita, es inevitable pensar en Dios ahí, ¿verdad? Digo, sí. hasta el más ateo, digo, es el que dice, no, yo, ya cuando ve a una situación sobre la que no tiene control, como tú dices, me protejo, me cubro, me, me, todas las barreras de, y aún así me contagio, creo que tienes que voltear a ver a Dios, ¿no?
1: Sí, a fuerzas. Es, está raro, ¿no? Porque ciencia y religión siempre han estado como, separadas, como... como divorciadas, ¿no? divorciadas, ¿no? pero... pues es que como dices tú, estando ahí no conozco, a, al menos hasta ahorita, a alguien que diga, no, yo soy ateo de esos eh, duros, pues, ¿no? ahí en el hospital no, todos tenían ahí su su, su creencia cada quien, ¿no? lo que profesa pero pues sí es que es algo que está fuera de, de nuestras manos se, se festejaba mucho porque la mayoría de los pacientes que llegaban al hospital eh, salían a casa eh, iban a casa pero si te pones a pensar dices bueno realmente qué les hicimos no pues sí, medicinas y oxígeno y cuidados y todo, sí, y qué, no, o sea, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, es, es muy difícil de explicar. Y el mismo paciente a veces te, te lo enseña, porque los ves de repente con una biblia, le digo, independientemente de la religión o lo que sea, ¿no? los ves con una biblia, eh, los ves y, y, y te dicen No, pues Confianza en Dios, doctor, mucha fe ¿no? Yo diario este, Pido por mí, pido por ustedes Y sabes que Que, que, es, que es así No, no puedes no, no, no hay algo más allá de, de... Tiene que estar Dios sí sí, sí. O sea, no hay, sí No hay alguien O no hay algo más allá de Dios aunque no creas en nada, ¿no? Ahí está. Sí. Ahí está.
0: Siempre caes con Dios, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Y afortunadamente... Sí. Este... creo que, que a muchos nos sirve también estar en una situación así. Porque te acercas un poco más a Dios... Yo normalmente ya tiene años que no voy a la iglesia, pero no por eso yo niego a Dios, ¿no? Yo sí. digo, no. Incluso yo, las veces que me han preguntado, pues, pues sí, ¿no? O sea, yo creo en Dios, a lo mejor soy un mal cristiano, pero sé que Él está ahí y que todo lo que he logrado hasta ahorita, ha sido gracia a él. Te digo, la verdad, yo lo sé, no me apena decirlo ni nada, pero sí sirve estar en una situación tan difícil para darte cuenta de, de eso, ¿no? Como para, para regresar a, a, a los orígenes, ¿no? Al, ah, sí es cierto, ¿no? Me había olvidado de, de esta situación, o ¿no? ya se me había olvidado del de por qué estoy aquí. Ya se te habían subido los humos ya, sí, ya te comido, <risa> ¿Y no, Ok, ¿por qué? No, ¿Por quién? ¿Por quién es que estás aquí?
0: Eh, eh, creo, que creo que nos puede hacer, hacer, hacer pensar, Marco en, en un Dios que quiere hacerse cercano a nosotros Y que todo lo que hace en nuestra vida Precisamente lo hace para eso Para acercarnos a Él Como tú dices, ¿no? A veces estas situaciones lo que hacen es Acercarte a Dios nuevamente Quizás te habías alejado Te habías apartado y vienen situaciones a tu vida, como tú, tú, tú dices ahorita, ¿no? Yo no tenía planeado trabajar allá y hay varias cosas que no tenías planeadas. Sin embargo, se vinieron dando así y dices, quizás todo esto o, o todo esto lo hizo Dios para acercarme a Él. Y algo de lo que siempre hablamos nosotros, Marco, es que Dios siempre hace las cosas precisamente para eso, para acercarnos a Él. De hecho, el que Cristo haya muerto en la cruz sabemos que lo hizo para acercarnos a él porque no había otra manera el pecado nos separaba de Dios, nos apartaba de Dios y alguien tenía que pagar por ese pecado si no pagaba a alguien por el pecado vivíamos separados de él y, y, y Dios dio el primer paso porque la Biblia se trata de eso ¿no? de un Dios que busca al hombre, ¿no? no el hombre buscando a Dios, y a tal grado que Dios buscó al hombre que estuvo dispuesto a dar a su hijo en la cruz para que muriera en mi lugar y pudiera acercarme a Él. Entonces, siempre, y nosotros creemos eso, Marco, en, en la iglesia donde nos unimos, creemos eso, que, que Dios es el que nos acerca a Él. Y lo hizo a tal grado de dar a su Hijo en la, en la cruz para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y, y sí, yo pienso eso también, que Dios todo lo que hace en mi vida, lo hace para acercarme cada día más a Él incluso pensamos en la muerte porque es inevitable y para nosotros la muerte nos acerca más a Dios todavía por eso hay un versículo de la Biblia que dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia el apóstol Pablo en la Biblia decía que, que, este, que no sabía si seguir viviendo o morir porque si seguía viviendo cumplía el propósito para el cual Dios lo había hecho lo había formado pero que si moría también era gane para él porque se iba con Dios iba a acercarse a Dios entonces, siempre, digamos así, apuntaba apuntaba Dios este el marco. No sé, ¿podemos concluir esa parte de, de, del podcast en eso, Marco? No sé, en decir que Dios siempre busca acercarse a nosotros y que hace todas las cosas para acercarnos a Él.
1: Pues sí, yo creo que sí. Te digo, eh, pues a veces hasta es difícil explicarlo, ¿no? Difícil entenderlo, sobre todo, a cuestión de... ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué está él aquí? no? Él, ella, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero, pues sí, finalmente... Estoy, estoy de acuerdo contigo en esa situación de... Pues sí. Y, y a mí... O, o lo veo muy claro con, con mi persona, ¿no? Sí toda esta situación que, que, que viví en este último año, pues sí finalmente me llevó a eso, ¿no? a, a que ese vínculo que, que, que tenía con Dios, que, que estaba yo distanciado alejado. A lo mejor no en la forma de, de ir a la iglesia todos los domingos o cosas así, ¿no? O leer diario la Biblia. Cosas que, que muchas veces parece que definen a una persona creyente. Sino en la cuestión de de estar tranquilo, de estar en paz contigo mismo. De decir ah, ok, ya pasó, ya fue es parte del plan de Dios no lo voy a cuestionar yo nada más pues sigo adelante y entiendo por qué está pasando todo y, y entiendo que van a venir otras cosas que a lo mejor sean más difíciles o no pero pero pues eso es lo bonito no saber qué, qué va a pasar pero teniendo la confianza de que todo es
0: parte del de plan de Dios para tu vida Entonces, Él mueve todo Él dirige Él dirige todo, y al final podemos caer en eso ¿no? que estamos pues a, al servicio de Dios, a sus planes ¿no? a lo que Él tenga planeado para cada una de, de nuestras vidas creo que Dios tiene algo planeado para cada uno de nosotros tiene algo planeado y la Biblia dice que es algo bueno Dice que los planes que tiene para las personas son para bien siempre son para bien siempre son para bien estaba yo pensando de hecho que hablaste ahorita marco y decías yo le doy medicamento yo le estoy ¿no? y yo lo veo cuando hago por ejemplo una extracción marco yo realizo una extracción y nosotros damos analgésicos y damos un antibiótico preventivo no vaya a ser que se infecte pero al final de cuentas yo, yo, yo dependo de lo que Dios creó porque el 100% de la curación la hace el propio cuerpo. El propio cuerpo sana la herida, la cierra, la cicatriza y hace que el cuerpo se recupere. El analgésico nada más es para sobrellevarla, ¿no? Y el antibiótico pues, es para prevenir si llegara a hacer una infección. Pero nada más, como tú dices, lo demás lo hace el, el cuerpo humano, que al final de cuentas es una es una creación de Dios ¿no? como tú dices, tenemos a esos pacientes COVID que muchos han fallecido, muchos han perdido la vida, hemos tenido, vivido la experiencia de perder a seres queridos por el por esta enfermedad y creo que una de las cosas que la medicina se ha dado cuenta, como tú dices, es que quizás no esté tan separada la ciencia con Dios ¿no? Claro. que no, no no hay tal, tal separación de decir ciencia y Dios, ¿no? Porque la ciencia pues ha podido ver que no ha podido salvar muchos pacientes. ¿no? Aún con la medicina, aún con los avances que existen, la tecnología que hay y todo, pues se sigue muriendo, ¿no? Y muchos pacientes se han salvado, ¿no? Y podemos decir, gracias a Dios, gracias a Dios. Al final de cuentas. Sí, exacto.
1: Y, y, y lo vemos diario, ¿no? Pues es que se oye feo pero sí, pensé que no iba a salir ¿no? Sí. Y mira, dos, tres meses y ya se va a su casa Dicen, ¿cómo? Y, y a esta otra persona que se veía mejor Que parecía que iba todo bien De repente, pues ya no salió, se murió Y dices, ¿por qué? Bueno, ahí, ahí la ciencia te, te puede decir muchas cosas, ¿no? Pero... Pues si le estás dando el mismo tratamiento Si lo estás llevando de la, a los dos de la mano Ahí es cuando es, Esto ya no depende de, Del hombre ¿no? Hicimos uh -huh. nosotros Lo que lo que sabemos sí. Y lo que podemos Ya es decisión De alguien más grande
0: Entonces Un médico, podemos creer que un médico Tiene que incluir a Dios dentro de Sí, de para, ese, para no? mí sí
1: Para mí sí finalmente Como te digo, ¿no? A lo mejor frases que la tomas A la ligera Por la situación en la que, en la que estás ¿no? que Gracias, que Dios lo bendiga Mucha fe, doctor Mucha confianza en Dios, doctor Y en el momento pues, Tú dices, ah, sí, ¿no? Sí, gracias, igualmente, no sé Pero si te pones a pensar Ya fuera de ese ambiente Ahí tan, tan estresante Pues sí tiene razón, ¿no? O sea, la habilidad no la tengo así nada más. La habilidad para operar, la habilidad para hacer cualquier procedimiento, Dios está dando esa habilidad, ¿no? Y no cualquiera puede hacerlo. No, porque pues, a lo mejor no... Como te decía, pues no es el plan de Dios que todos sepan operar, ¿no? Sí. Entonces o fortaleza eh, física la fortaleza mental para estar en un hospital igual, ¿no? es todo, todo gracias a Dios Él es el que el que te mantiene ahí firme, el que te hace aguantar ¿no? pues las ganas de ir al baño que el hambre no el calor las lesiones que de repente pues, en la cara por el equipo y todo eso pues es, es eso, ¿no? Dios te da todo todo esa, ese conocimiento, esa habilidad, esa capacidad. Y, y sí, o sea, decía un maestro que el médico que solo medicina sabe, ni siquiera medicina sabe. Entonces, pues tiene razón, ¿no? El médico no puede casarse con la idea nada más de... Lo que dicen los libros y La ciencia y hasta ahí o sea, Debe conocer De todo ¿no? Y debe saber eh, cómo, cómo hablar Incluso con las personas Cómo tratar sí. con un niño Y con una persona mayor ¿no? y Debe conocer a Dios También Para saber que, que, que No es o sea, No es Él Nada más que hay alguien detrás de él dándole todo ese, pues ese poder para, dicen, para salvar vidas, dicen, ¿no? No, no, sí. ¿no? no sé, no me convencen con eso, pero okay. pero sí, o sea, es, 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 es obra de Dios finalmente, ¿no? la misma pandemia, ¿no? que muchos dicen las teorías con tiranoicas y estas yes, cosas, yes. Mira, lo que haya sido, o sea, no, no es así nada más, ¿no? De verdad, sí. todo está orquestado ya por Por este señor de allá arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, <risa> todo 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 nos lleva a eso, pues.
0: Y, 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 y qué mejor el... que voltearlo a ver, ¿no? Y ponernos a cuentas con esto, ¿no? Primero. Pues, sí. pues, 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 siempre digo en el del podcast, y no sé si lo nos decía al inicio, que te puedas llevar una lección de vida que puedas aplicar a tu día a día. Quizás la lección de vida que podemos llevarnos es, es esta. Detrás de todo lo que te ha pasado en la vida está Dios. Detrás de todo lo que está sucediendo en tu vida está Dios. Si hoy estás sano, es gracias a Dios. Si hoy estás enfermo, está Dios ahí también. Entonces, podríamos decir esto. ¿Qué, qué lección nos llevamos de este podcast? Detrás de todo lo que ocurre en mi vida está Dios. ¿No? Y, y, y en todo lo que lo que hago, este, o todo lo que suceda en mi vida, está orquestado por, por Dios para un propósito.
1: Ah, por Él y para Él, ¿no? Por Él.
0: Y, 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 y una vez, no sé, quizás un, un médico nos pueda estar escuchando, un colega tuyo, un colega amigo también. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor que, 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 que nos pueda estar escuchando y diga, bueno, ¿qué, qué lección saco de, de este podcast? Voltea a ver a Dios. No sé dónde me estés no, nos estén escuchando, no sé qué estén haciendo en este momento, no sé con quién miedos vivas, pero quizás lo, lo que quiero que te lleves de este podcast es voltea a ver a Dios. Voltea a ver a Dios. Quizás lo que está ocurriendo ahorita es para que voltees a ver a Dios y también sepas que Dios quiere hacerse cercano a ti a través de eso que te está pasando. ¿Cómo ves, Marco?
1: Sin palabras, ver. Sí. <risa> Sin palabras. Yo venía un podcast y me voy. Y...
0: <risa> bueno, es
1: a veces no te das el tiempo de decir todo esto y está bien. Ayuda, ayuda siempre
0: platicarlo, platicar. Sí. Qué bueno, Marco, y eso siempre queremos hacer para ti. Vamos a estar orando por ti, además. Es este... A un lugar bastante lejos, vas a ve sí, mucho, mucho la comida. Sí, ya, mucho, mucho. <risa> comida. ¿Y, y a tus primos, a tu familia, ¿A te... Sí, a todo el mundo. Y ellos verdad? te van a enseñar a ti, yo sé que te
1: van a enseñar. Sí, más ellos a mí que. Sí, ¿verdad? Que más ya, ellos. <risa> sí, tú eres <risa> <extrañable>. <risa> Te extrañas <risa> <risa>
0: mucho. Pero vamos a estar orando mucho por ti, Marco. Que Dios te dé mucha sabiduría sí. en tu nuevo proyecto en todo lo que te vas a enfrentar que te dé mucha sabiduría para atender a esos pacientes que vas a atender este, y nuestro deseo más grande es eso que puedas ver a Dios en todo lo que hagas mano en todo lo que hagas cada día de tu vida puedas ver que Dios está ahí al tanto de ti pendiente de ti y quiere estar cercano a ti entonces eso es que es lo que queremos llevar eh, que, que, va, que vamos a estar pidiendo por ti ¿no? entonces pues mucha, este, que Dios te bendiga en este nuevo proyecto, que disfrútalo al máximo, pásatela la vida. No, no todos tienen la bendición de vivir lo que vas a vivir, son pocos, son seleccionados. Como tú dijiste, alguien orquestó, que tú estuvieras y tiene un propósito y que lo puedas cumplir. ¿Te parece Gracias. si terminamos este podcast aquí? Me parece bien. Bueno, pues lo cerramos. Vamos a la la lo cerramos, vamos a hacer la invitación a todos los que nos están escuchando, que sigan eh, al pendiente de lo, todos los demás podcasts que vamos a estar realizando con los diferentes temas. Dios les bendiga y que se la pasen bien. Hasta la próxima. Adiós.